0: 时，他和一个男的在一起，那男的大概二十来岁吧，穿的好像是件白色衬衣、灰蓝色长裤，看上去挺土的。嗯，长得嘛，长得挺帅，大眼睛，白牙齿，红嘴唇，就那皮肤特别白，白的好像没有血色似的。他的牙齿很特别吗？负责做笔录的李敏禁不住问了一句，因为通常案件中很少有人对别人的牙齿这么注意。不，不是，聊吧，老板连连摆手，他牙齿没什么特别的，只是比较明显，尤其是在笑的时候，我一眼就注意到了。哦，对了，那个男的手上有块呃酒瓶盖大小的褐斑，这是一个很重要的线索。专案组的刑侦队员们立刻警觉起来。有人从法医那儿拿来了各式各样的人体斑痕照片，让聊吧老板辨认。聊吧老板看了半天，才指着一张照片说：“哎，对，就就这样子的。”翻过照片背面。写着两个字：“尸斑”。在座的每个人心里都不禁泛起一股寒意。聊吧老板垂头丧气地说：“这事儿啊，真晦气！这女孩出事那天，我收的钱里边就有一张冥币，难道活见鬼了？”究竟有没有鬼？谁都不知道。开了一晚上会，抽了一堆烟屁股后，专案组领导才最后决定在南平85号附近布点监控。除部分蹲点的同志外，其余同志继续追查手背上有褐斑的疑犯线索。很快，一个月又过去了，对疑犯线索的追查。毫无结果，而对203室的监控也没有发现异常。南平85号的几户住户依旧平静地生活着，有两口子拌嘴的，有上班迟到的，有早退上市场买肉的，没有什么能说明什么。203室依旧空空荡荡，没人进，也没人出。平静是埋伏在四周的刑警们都疲惫不堪，但是9月13日午夜，怪事儿还是发生了。刘强，男， 2 3岁，是一个惯偷。他的作案手法非常简单，就是把事先印好的虚假宣传广告挨户塞到门缝里。第二天再来查看，凭借广告在与否来判断该住户的生活规律。如果有的住户广告几天都没人动过，那么他就可以大大方方的开门入室了。这一次，刘强把目标锁定在了南平85号的203室。203室的广告一连几天都没人动过。从楼下看上去，窗户里黑漆漆的，看不出有什么不妥。刘强暗自窃喜，他准备动手了。9月13日晚1 1点五十分，负责监控203室的刑警发现有可疑人物走进南平85号破旧的楼梯入口。刘强自己并不知道。他这几天的举动早就被马路对面楼上的望远镜观察得一清二楚。他大模大样走上85号狭窄的台阶后，在203室门前徘徊了一会儿，在确定周围没有危险时，他才从挎包里掏出撬门用的钢尺和钢丝。几乎在同一时间。埋伏在附近的刑警们也已经开始向南平八十五号楼下悄悄集结。埋伏了一个多月，今天终于有人要进203室了，大家的心情都很兴奋。203室的门是一把旧锁，刘强轻而易举地找到了锁珠，轻轻一拨，门。开了， 2 0 3室里漆黑一片，像一张巨大的嘴，欢迎着他的到来。刘强没敢磨蹭，蹑手蹑脚走进去，反手轻轻关上门。十一点五十八分，报话机里传来：“一犯进去了，动手！一犯进去了，动手！”刑警问。以迅雷不及掩耳之势直冲上楼，一脚踢开了203室的门。就在干警们破门而入的瞬间， 2 0 3室里却突然传出“啪”的一声，仿佛有什么东西重重的摔在了地上。刑警们在手电光的乱影中， 2 0 3室依旧是斑驳的墙壁、厚厚的灰尘。刘强已经平平的倒在房间中央。他的双眼圆瞪，脸上的表情说不出是恐惧，还是惊讶，以至于嘴角不停的抽动。他还没死，不过和死已经没什么区别了。在送医院的路上，他只是不停的念叨两个字：“眼睛，眼睛，什么眼睛？刑警们面面相觑，阴郁的气息弥漫在每个人的心头。后半夜，刘强就因为心律不齐引发心血梗塞，死在医院的病床上了。大夫们一致认为，过度惊吓才是刘强的。真正死因。刑警里，有的人在咬牙齿，有的人在抽烟，甚至有的人在发抖。刘强究竟在203室里看到了什么？又是什么在漆黑的房间里将他吓了个半死？刘强临死前说的眼睛，又是什么意思？以及在刑警们冲进去时听到的“啪”的一声，又有什么古怪呢？一切的一切难以解释，而且发生的诡异而离奇。刘强就在人们的眼前被活活吓死，死的匪夷所思。是不是可以说， 203室真的有冤魂？第二天下午，李敏坐在办公室的危机前，开始打昨天晚上的行动报告。面对一团又一团的诡异离奇，他实在打不下去了。一切证据都在表明，这个案件的侦破不是和人在打交道。如果写专案组，我见鬼了！估计省局的领导是不能满意的。倒了杯茶，李敏握着有点发烫的茶杯，犹豫着。好在报告明天才交，有的是时间干，所以他索性打开 Internet， 挂上 QQ， 在网络上放松一下。看了会儿股市新闻，他的 QQ 开始跳了。跳动的是一个独眼海盗的头像，叫做“花落无声”。嗨，你好，你好，李敏敲击着键盘，“花落无声”在他的好友栏里，可是他记不起什么时候加过这个人。聊聊好吗？我为什么要和你聊天？李敏在网络上一向趾高气扬。对方沉默了一会儿，发过来一句话：“你的报告打不出来，需要休息一下。或许聊聊天是个不错的选择。”打报告的事儿，他怎么会知道？李敏吃惊的捂住嘴，难道是哪个认识他的男同事在搞鬼？点开花落无声的资料，只有一句话：这家伙很懒，只留下一只眼睛。